Es war an einem Freitag Mitte Dezember. Schnee wirbelte um die Kirchturmspitze von Heimfelden, einem kleinen Dorf vor der Großstadt. Gabi machte sich zusammen mit Oskar auf den Heimweg von einem Besuch bei ihrer Schulfreundin Petra Göme. Da sie keine Lust hatte, auf den Bus zu warten, ging sie durch den Schauerwald, um in Stettenborn die nächste Straßenbahn zu erreichen. Es war ja nicht weit. Oskar, zieh doch nicht so an der Leine. Beifuß, Oskar, beifuß. Oh, oh mein Gott, was ist denn das? Ein riesiger Hund. Nein, nein, Hilfe. Nein, tu mir nichts, tu mir nichts. Hilfe, Oskar, Hilfe. Zurück. Hilfe, bitte helfen Sie mir, Hilfe. Oh. Das war knapp, kleines Fräulein. Das Untier ist weg. Ich dachte, der Mastimo zerreißt euch. Sie, Sie haben Oskar mir das Leben gerettet. Das vergessen wir nie. Halb so schlimm. Aber Sie sind unser Lebensretter. Das steht fest. Dieser Mastino ja. hätte meinen Hund und mich umgebracht. Oh, einfach toll, wie Sie mit dem Ast abgewehrt haben. Naja, blieb mir ja nichts anderes übrig. Ich hörte deinen Hilferuf und da bin ich auf das Vieh los. Meine Güte, er war groß wie ein Kalb. Ja. Das für ein seltsamer Hund. Mit Leuchtfarbe angemalt. Jedenfalls auf dem Rücken. Und ein Metallgestell mit einer Antenne hatte er ja. auch. Ja. Bestimmt hat er damit ein Signal empfangen, das ihm sagte, hör auf und komm zurück. Ja, das glaube ich auch. Es war zumindest überraschend, dass er so plötzlich aufgab und weglief. Gott sei Dank tat er das. Ja. Wie kann man sein Mastino nur so abrichten? Ich verstehe das nicht. So was kann wohl nur ein Verrückter machen. Was haben Sie? Ist Ihnen nicht gut? Ich glaube, es ist das Fieber. Eine Grippe. Habe ich bisher gar nicht so gemerkt. Aber durch die Anstrengung... Sie müssen zum Arzt. Kommen Sie, ich stütze Sie. Es ist nicht weit bis Heimfelden. Da praktiziert Dr. Bader. Ich kenne ihn. Nein. Er wird Ihnen nein, nein, helfen. Nein, nein, keinen los, Arzt. Los, kommen Sie doch. Nein, keinen Arzt. Es, es geht schon vorüber. Geht es nicht. Und außerdem sind Sie viel zu leicht angezogen. Sie werden sich den Tod holen. Und wieso haben Sie überhaupt keinen Mantel an? Und keine dicken Schuhe? Sie können doch nicht mit Turnschuhen im Schnee herumlaufen. Nein, nein. Das ist schon in Ordnung, kleines Fräulein. Nimm deinen Oskar und hau ab. Aber Sie haben mir das Leben gerettet. Und Oskar auch. Und jetzt kann ich was für Sie tun. Ich lasse Sie nicht im Stich, Herr... Herr Flüter? Was? Du hast mich also erkannt. Ja. Du weißt, wer ich bin. Ein Sträfling, der aus der Krankenstation des Gefängnisses ausgebrochen ist. Und der von der Polizei gesucht wird. Ihr Bild... Ihr Bild wurde vorhin im Fernsehen gezeigt. Sie waren schon krank, als Sie aus dem Gefängnis getürmt sind. Ja, ja, das ist richtig. Aber das war meine einzige Chance. Anders wäre es nicht möglich gewesen. Wie heißt du? Gabi. Gabi Glockner. Mein Papi ist Kommissar bei der Kripo. Ja, bei der Kripo? Ach, das noch. Schlimmer hätte es kaum kommen können. Ich werde auch sagen, dass Sie Ihr Leben für uns eingesetzt haben. Du willst die Polizei verständigen? Wäre das nicht das Vernünftigste? Nein, bitte nicht die Polizei. Ich, ich schwöre dir, dass ich niemals einen Menschen ermordet habe. 
Ich bin unschuldig. Es ist wahr, dass ich wegen einem Mordversuch an einer Frau verurteilt worden bin, aber ich habe der Frau nichts getan. Bitte glauben mir. Ich lüge nicht. Ich es sprach alles gegen mich, aber ich habe den Mordversuch nicht begangen. Ich, ich schwöre. Warum sind Sie ausgebrochen? Nur aus einem einzigen Grund. Ich muss den wahren Täter finden. Ich wäre schon viel früher weggelaufen, aber bisher hatte ich noch nie die Möglichkeit dazu. Ich, ich muss ihn finden, verstehst du? Nicht ganz. Dabei ist es so einfach. Ich habe fünf Jahre lang im Gefängnis gesessen. Unschuldig. Fünf Jahre und ich... Ich, ich habe noch sieben Jahre vor mir, wenn ich den wirklichen Verbrecher nicht finde. Da stehe ich nicht mehr durch. Ich, ich kann nicht mehr... Ich muss raus aus dem Gefängnis. Ich, ich muss. Es war nicht ganz einfach, Tim, Karl und Klößchen zu verständigen, und zum Schauerwald zu holen. Aber Gabi schaffte es. Dazu musste sie allerdings zu ihrer Freundin zurück und von dort aus telefonieren. Es verging einige Zeit, bis die drei endlich angeradelt kamen. Tim, Karl, Klösschen, hier bin ich. <lacht> ja, Gabi, wir haben dich längst gesehen. Du bist ja auch nicht zu übersehen in einem knallroten Pulli. Du sagst es. Wo hast du denn deinen Anorak gelassen? Und warum stehst du hier mitten im Wald und frierst? Ach komm, gib mir erstmal deinen Mantel, Tim, damit ich mich aufwärmen kann. Aber gern doch. Hauptsache, du sagst mir jetzt, was los ist. Danke. Oh, das wärmt. Ich fühle mich schon wie eine alte Frostbeule. Gabi, lass die Infos raus. Also gut. Ich wurde von einem großen Hund angefallen. Ich war echt in Lebensgefahr. Da hat mir dieser Mann das Leben gerettet. Mir und Oskar auch. Wer, Gabi? Wer hat dir das Leben gerettet? Hasso Flüter. Was? Hasso Flüter? Von dem ist doch die ganze Zeit im Radio die Rede. Der ist doch ausgebrochen. Und der hat dir das Leben gerettet? Mann, finde ich aber nett von ihm. Und wie hat er dich gerettet? Indem er dich nicht umbrachte? Blöschen, red doch nicht so einen Stuss. Also, wenn ich dich am Telefon richtig verstanden habe, dann hat dieser Flüter mit diesem Riesenhund gekämpft und ihn schließlich vertrieben. Und danach seid ihr ins Gespräch gekommen und der hat dir gesagt, dass er unschuldig ist. Ja, so ungefähr. Aha, und über diesen phosphoreszierenden, mordgierigen Geister und reden wir später. Du verdankst Flüter dein Leben und deshalb glaubst du ihm, dass er unschuldig ist. Er ist kein Mörder, das weiß ich jetzt. Alle Mörder sagen das von sich. Sie bestreiten, was sie sind. Morden ist nun mal eine Tätigkeit, die nicht geschätzt wird. Außer bei Terrorgruppen, Geheimdiensten... Hör doch auf damit, Klößchen. Dieser Mann ist weder ein Mörder, noch hat er versucht, jemanden umzubringen. Das fühle ich. Und jetzt ist er schwer krank. Er versteckt sich in der Tannenschonung. Also, er braucht unsere Hilfe und ich habe sie ihm versprochen. Wie ist das mit euch? Seid ihr meine Freunde? Also, so darfst du nicht fragen, Pfote. Gerade weil wir deine Freunde sind, wollen und müssen wir dich vor einer Dummheit bewahren. Flüter ist ein verurteilter Verbrecher. Du glaubst ihm, aber das ist noch lange kein Beweis dafür, dass er unschuldig ist. Und noch was, Gabi. Du bist die Tochter von Kommissar Glockner. Das weiß ich doch, Karl. Dass ich meinem Vater nichts sagen darf, nervt mich echt. Ehrlich. Da, die Polizei sucht ihn. Schon wieder ein Streifenwagen. Das ist schon der dritte, der hier vorbeifährt. Aber keiner steigt aus. Keiner geht in den Wald. Ist er auch gemütlich hier im Wagen? Also, wir müssen uns um Flüter kümmern. Und deshalb mache ich euch einen Vorschlag. Wir hören uns seine Geschichte mal an. Ja, und danach können wir immer noch entscheiden, was wir tun. Einverstanden? Okay. Logisch. Okay. 
Flüter saß in einer kleinen Kuhle unter einer Fichte. Er benutzte Gabis Winterjacke als Decke, um sich ein wenig zu wärmen. Seine Augen lagen tief in den Höhlen. Gabi stellte ihm ihre drei Freunde vor und Tim begann sogleich dem Mann Fragen zu stellen. Vorher gab er ihm allerdings seinen Mantel. Ja, es ist schön warm. Hier, nehmen Sie noch den Schal. Danke. Nun, Herr Füterland, dann ziehen Sie mal. Ja, was gibt's da zu erzählen? Ich bin ausgebrochen, um zu beweisen, dass ich unschuldig bin. Ich habe in einem kleinen Haus in der Nepomukstraße gewohnt. In Stettenburg. Das ist am Stadtrand. Ich weiß. Was ist denn da eigentlich passiert? Tja, was ist da passiert? Also, ich hatte ewig Streit mit meinem Nachbarn Lutz Röder. Ein unangenehmer Mensch. Das sagt er von Ihnen wahrscheinlich auch. Klüsschen. Nein, nein, das ist ja richtig. Es gab ständig Streit zwischen uns, weil er glaubte, dass ich ihm seine Frau wegnehmen wollte. <lacht> Röder ist geradezu krankhaft eifersüchtig. Als er mir eines Tages wieder dumm kam, da habe ich ihm eine gelangt. Ja, aber das ist nicht der Mordversuch, den man ihn anlastet. Nein, nein, natürlich nicht. Ich erzähle das auch nur, weil es zwei Zeugen dabei gab, die später vor Gericht erklärt haben, dass ich besonders gewalttätig sei. Naja, so ganz normal ist das ja auch nicht, wenn man seine Nachbeine klebt. Ja, naja, für fünf Jahren passiert es dann. Röder befand sich auf einer Geschäftsreise. Als er später am Abend nach Hause kam, fand er seine Frau im Terrassenzimmer auf dem Boden liegend vor. Sie konnte ihre Beine nicht mehr bewegen. Jemand hatte sie überfallen, gewürgt und geschlagen. Hat sie den Täter denn nicht gesehen? Nein, er, er hatte sie von hinten gepackt. Er hat Geld und Schmuck geraubt. Für Röder war alles klar. Nur ich konnte der Täter sein. Zumal man auf dem Teppich neben der armen Frau mein Messer gefunden hat. Was für ein Messer? Ein Klappmesser mit meinen Anfangsbuchstaben. H und F. Ja, ja. Außerdem waren meine Fingerabdrücke auf dem Messer. Ja, und Sie können sich nicht erklären, wie das Messer dorthin kam? Ja, das kann ich nur vermuten. Ich hatte es seit Wochen nicht mehr in der Hand gehabt. Röder muss es gefunden haben und an sich genommen haben. Nur er kann das Messer neben seine Frau gelegt haben. <lacht> sonst, sonst kommt ja keiner in Frage. Ja, und wo waren Sie an diesem Tag? Ja, das ist eine eigenartige Geschichte. Ich darf gar nicht dran denken, wie Ihr Schicksal manchmal mit einem umspringt. Ich wollte nach Südfrankreich fahren und war schon im Schwarzwald, als mir dann plötzlich jegliche Lust zum Weiterfahren verging. Und Sie sind dann umgekehrt? Ja. Und niemand hat Sie gesehen? Niemand kann bezeugen, dass Sie dort waren? Ja, auch kein Tankwart, bei dem Sie getankt haben. Ja, das ist ja das Dumme. Niemand kann bezeugen, dass ich an diesem Tag weit weg von hier war. Aber ich war es wirklich. Ja, und die Tat wurde als Mordversuch gewertet? Ja, Christine Röder hatte schwere Verletzungen. Seit dem Überfall saß sie im Rollstuhl. Schrecklich. Ja, sie tat mir auch unendlich leid. Ich mochte sie, während mir ihr Mann zuwider war. Und sie wurden als Täter verurteilt? Ja, das Gericht war davon überzeugt, dass ich es war. Aber ich war es nicht. Ich habe die Frau nicht angerührt. Ihr, ihr müsst es mir glauben. Und jetzt sind Sie ausgebrochen, um den wahren Täter zu finden? Ja. Ja, wie hatten Sie sich denn das vorgestellt? Ja, ich, ich werde mir Röder vornehmen. Also mit Gewalt. Röder muss einfach gestehen, dass er das Messer an den Tatort gelegt hat. Er, er muss 
Ein Geständnis, das unter Gewaltanwendung abgelegt wird, gilt später nicht. Sie können froh sein, dass die Grippe ihre Pläne durchkreuzt hat. Herr Flüter, wenn Sie nicht der Täter sind, wer ist es dann? Ja, wenn ich das wüsste. Seit fünf Jahren denke ich darüber nach. Ja, es gibt drei Möglichkeiten. Erstens, Röder selbst hat es getan. Aus welchem Grund auch immer. Ja, und zweitens? Ja, es handelte sich um einen Raubüberfall. Der Täter wurde von Frau Röder überrascht. Er hat es dann so eingerichtet, dass sie vor Gericht nicht gegen ihn aussagen konnte. Ja, sie hat ihn nicht gesehen. Der große Unbekannte also. Tja... Aber welchen Grund sollte dieser Unbekannte gehabt haben, mein Messer neben die Verletzte zu legen? Es, es könnte höchstens ein Bekannter gewesen sein, der mir eins aus, auswischen wollte. Das glaubt Ihnen keiner. Oder sind Ihre Bekannten Schwerverbrecher? Nein, nein, natürlich nicht. Und drittens? Tja, bleibt die Möglichkeit, dass Röder weiß, dass ich nicht der Täter bin. Er kann dennoch mein Messer als Beweisstück benutzt haben, um sich an mir zu rächen. Tatsächlich aber kennt er den wirklichen Täter. Und welche von diesen Möglichkeiten <lacht> nehmen wir? Ja, am besten diejenige, die beweist, dass ich unschuldig bin. Das ist die schwerste. <lacht> Die TKKG-Freunde berieten sich kurz, dann waren sie sich einig. Sie wollten versuchen, Hasso Flüter zu helfen. Doch vorläufig wussten sie noch nicht, wie sie das anstellen sollten. Ein erstes Problem ließ sich relativ leicht lösen. Das Problem, den entflohenen Sträfling unterzubringen und zu verstecken. Willis Vater hatte in der Nähe ein Haus gekauft, das er renovieren und dann vermieten wollte. Es stand zurzeit leer. Dort konnte Flüter vorläufig bleiben. Hier ist es. Ach du meine Güte, da hat ja jemand eingebrochen. Seht ja. doch mal. Die Terrassentür ist nur angelehnt. Ganz schön dämlich hier einzubrechen. Ist doch nichts drin in dem Haus, was man klauen könnte. Ja, das sowieso. Und das ist schon lange her. Der Täter ist längst weg, sonst wären Spuren im Schnee. Oder er ist noch im Haus. Nee, Klößchen. Dann hätte er die Tür zugemacht, damit es nicht zu kalt wird. Komm, wir gehen rein. Und ich flitze mal eben zur Apotheke und hole ein paar Medikamente für Herrn Flüter. Ja, und danke. zum Supermarkt, wegen der Fressalien. Vergiss die Schokolade nicht. Ja, Ist ja. gut, Gabi. Bis gleich. Ist sogar warm im Haus. Und Gardinen hängen auch vor dem Fenster. So gut hat ich's schon seit fünf Jahren nicht mehr. Im Gefängnis sind die Matratzen hart und die Decken dünn. <lacht> Ein Grund mehr, dort kein Dauergast zu bleiben. Es tut mir leid, dass ich euch nur so wenig Geld geben konnte. Aber ich, ich habe nicht mehr. Es reicht schon. Mit unserem Taschengeld dazu kann Gabi auch noch was zu essen kaufen. Und dann geht's ran an den Speck. Wir rücken Lutz Röder auf die Pelle. Ja, ich kenne jemanden, der in der Nepomukstraße wohnt. Er studiert irgendetwas ja. Menschenfreundliches, Soziologie oder so. Guido Bundmann heißt er. Bei dem ziehen wir erstmal die neuesten Infos über Röder. Falls es welche gibt. Und dann sehen wir weiter. Richtig, Karl. Und dieser Lärm da draußen macht eins klar. Sie, Herr Flüter, müssen sich so unauffällig wie nur eben möglich verhalten, damit ja. die Polizei sie nicht findet. Nicht ans Fenster gehen und das Haus nicht verlassen. Die Nachbarn könnten neugierig sein. 
Das Telefon ist angeschlossen, aber nehmen Sie es nicht ab, wenn es klingelt. Äh, natürlich nicht. Wir verabreden noch ein besonderes Zeichen für den Fall, dass wir anrufen, äh, äh, damit Sie wissen, dass wir es sind. Alles klar? Ja, alles klar, ja. Und jetzt zu dem Geisterhund, der Gabi angegriffen hat. Können Sie uns dazu etwas sagen? Ja, ich glaube, der Hund ist zu einem Kastenwagen gelaufen, der am Waldrand parkte. Wenn mich nicht alles täuscht, war der Wagen auf der einen Seite gelb und auf der anderen Seite grün lackiert. Sowas, die Karre kam uns entgegen. Ja, ich erinnere mich an Sie. Das Kennzeichen habe ich mir natürlich nicht gemerkt. Sind Sie sicher, dass der Hund ein Funkgerät auf dem Rücken hatte? Ja, ziemlich sicher. Obwohl alles wahnsinnig schnell ging. Könnte sein, dass jemand den Hund für Tierversuche missbraucht und ihn über Funk steuert. Wer auch immer das ist, das muss ein gefährlicher Typ sein. Ja, wir werden ihm das Handwerk legen, sobald wir Zeit dazu haben. Jetzt ist erstmal Lutz Röder in der Nepomukstraße an der Reihe, sich über unsere Aufmerksamkeit zu freuen. Guido Buntmann war ein blonder, fröhlicher Student, der sein Zimmer mit Dutzenden von Popstar-Plakaten geschmückt hatte. Er freute sich über den Besuch der TKKG-Bande und gab bereitwillig Auskunft. Du wohnst doch schon lange hier in der Gegend, Guido. Und sicher kennst du auch die Leute aus der Nachbarschaft. Über einen von ihnen müssen wir ein paar Auskünfte haben. Gebe ich gerne, Karl. Frag mich nur. Geht es um Hasso Flüter? Sozusagen. Du weißt ja, dass wir unsere Nase gerne in Kriminalfälle stecken. Ich war damals 16, als es passierte. Ich musste heute daran denken, als ich hörte, dass Flüter aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Gabis Vater ist bei der Kripo. Ja. Und deshalb erfahren wir manchmal mehr als andere. Flüter soll seinem Nachbarn Röder Rache geschworen haben. Gibt's diesen Röder noch? Klar gibt's den. Der wohnt direkt gegenüber. Ein komischer Typ ist das. Vor zwei Jahren ist seine Frau gestorben. Nach ihrem Tod ist Röder völlig zusammengeklappt. Jetzt läuft er rum wie ein Penner. Ja, und wovon lebt er? Von einer Rente. Reicht aber wohl nicht. Neuerdings geht der Gerichtsvollzieher bei ihm ein und aus. Am Montag wurde sein letztes Wertstück gepfändet. Was für ein Wertstück? Ein altes, sehr wertvolles Möbelstück. Total echt. Müsste so um die 20.000 Mark bringen. Ja, und was macht Rüder so, wenn er nicht rumlungert? <lacht> Nichts. Der lungert immer rum. Ist dir irgendwas aufgefallen? Ich meine, damals, als Frau Rüder überfallen wurde. Und ob? Hat aber mit dem Fall überhaupt nichts zu tun. Damals habe ich zum ersten Mal einen Hubschrauber aus der Nähe gesehen. Die Maschine gehörte einer Firma, die Luftaufnahmen von den Häusern macht. Die Bilder werden dann an die Hauseigentümer verkauft. Wir haben auch so ein Foto. Ja, und sonst ist dir nichts aufgefallen? Nee, überhaupt nichts. Die Polizei hat damals überall herumgefragt. Ich hätte schon was gesagt, wenn mir was aufgefallen wäre. Ist aber nicht. Sie hatten nichts erfahren, was ihnen wichtig erschien. Daher verabschiedeten sie sich bald und schoben die Räder die Nepomukstraße entlang, um sich zu beraten. Tim war der Ansicht, dass sie Röder in irgendeiner Weise unter Druck setzen mussten. An einer Telefonzelle blieb er stehen. 
Wir müssen angreifen. Mit Bauern und Springern? Wie beim Schacht? Ach, Quatsch mit dem Telefon. Du meinst, Flüter soll Röder anrufen? Natürlich nicht der echte. Ich mach das. Mit verstellter Stimme. Ja, so dass Röder denken muss, dass es Flüter ist. Du darfst Röder aber nicht drohen. Nein, nein, das könnte Flüter reinreißen. Wollt ihr mithören? Aber sicher doch. Allein kommst du ja sowieso nicht klar. Ich such schon mal die Nummer aus. Hast du sie? Moment, 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 Moment. Nach Q, nicht nach P. Dreh den Hörer ein bisschen, damit wir mithören können. Geh schon ran, Röder. Wer spricht da? Sie wissen, wer ich bin. Flüter? Na also. Sie sind ausgebrochen. Aus dem Gefängnis. Mörder. Und Sie wissen auch, weshalb, Röder. Sie wissen genau, dass ich kein Mörder bin. Ich habe Ihrer Frau nichts getan. Ich war nicht in dieser Stadt, als es passierte. Christine ist tot. Sie haben sie auf dem Gewissen. Tut mir leid, aber ich habe nichts damit zu tun. Sie wissen, dass ich unschuldig bin. Trotzdem lassen Sie mich im Gefängnis vermodern. Sie wurden verurteilt. Eine gerechte Strafe. Wir haben nichts mehr miteinander zu bereden. Ich sitze seit fünf Jahren. Ist das nicht genug als Rache für ein bisschen Nachbarschaftsärger? Meine Frau ist tot. Für mich sind Sie der Mörder. Aber Christina hat ihn vergeben, bevor sie starb. Sie wollen nicht mehr ins Gefängnis zurück? Natürlich nicht. Überwinden Sie endlich Ihren Hass und helfen Sie mir. Also gut. Wenn Sie ins Ausland wollen, brauchen Sie Geld. Wir können uns treffen. Ich bringe Geld mit, damit Sie verschwinden können. Wo treffen wir uns? Das sage ich Ihnen noch. Ich melde mich wieder. Im Moment kann ich es noch nicht verraten. Oh Mann, nicht schlecht, Tim. Wirklich gut gebrüllt, Ex-Tarzan. Der will helfen? Dass ich nicht lache. Er würde Röder Geld anbieten, wenn er von der Schuld für das überzeugt wäre? Ach, bestimmt nicht. Ich gehe jetzt mal zu Röder rüber. Mal sehen, ob er da ist. Und was er tut, wenn er da ist. Ob er sich die Hände reibt? Hast du was dagegen, wenn ich mitkomme? <lacht> Überhaupt nicht, Karl. Los, gehen wir. Die beiden pirschten sich durch die Gärten bis zum Haus von Röder hin. Es sah vollkommen verwahrlost aus. Im Garten lagen Abfälle herum. Nach einiger Zeit kam Röder aus dem Haus und ging in die Garage. Er war ein alter, bärtiger Mann. Der Kummer hat ihn gebeugt, man sieht's. Ein einziger Saustall ist das hier. Typisch für jemanden, der sich hängen lässt. Komm, wir wollen mal sehen, was er in der Garage treibt. Irre ich mich? Oder hat er Nummernschilder unterm Arm? Ja, er ja, hatte. Siehst du, sie liegen da auf dem Kofferraum seiner alten Karre. Ja, die alte Karre ist immerhin ein Zweitwagen. Ja, aber nicht mehr zugelassen. Und deshalb die Nummernschilder. Aber mit dem Duisburger Kennzeichen. Wo hat er die denn hier? Ob er sie geklaut hat? 
Von einem anderen Magen? <lacht> Mit Sicherheit. Und damit ist die Sache glasklar für mich. Komm, wir gehen zu den anderen zurück. Wir brauchen es ja nicht unbedingt zu sehen. Ja. Was glaubst du, was hat er vor? Röder planen einen Mord. Er will Flüter überfahren und dann flüchten. Und mit den Nummernschildern will er Augenzeugen täuschen. Deshalb hat er also gesagt, dass er Flüter treffen will. Mhm. Ja, aber das beweist ja noch nicht, dass Flüter unschuldig ist, oder? Nein, das beweist es nicht. Es zeigt nur, dass Röder Angst vor Flüter hat und ihn deshalb beseitigen will. Und dass Röder seinen Feind Flüter hasst. Wirklich hasst. Ja, und was machen wir jetzt? Na, heute läuft gar nichts mehr. Es ist schon zu spät. Klößchen und ich müssen ins Internat. Ich würde sagen, morgen sehen wir weiter, okay? Okay, gute Nacht. Gute Nacht. Der Zufall wollte es, dass Gabi an diesem Abend in einem Einkaufszentrum eine gute Bekannte traf. Sie war die zweite Vorsitzende vom Tierschutzverein. Katharina von Döllmhorst-Meiswitz war eine energische ältere Dame, die bestens informiert war über alles, was mit Tierschutz und Tierhaltung zusammenhing. Tag, Frau von Döllmhorst-Meiswitz. Gabriele, geht es dir gut? Ich habe gehört, du bist von einem Hund angefallen worden. Das ist doch wohl ein Gerücht. Du doch nicht. Man nennt dich Foto, weil du mit allen Hunden auf freundschaftlichem Fuße stehst. Ja, mit diesem nicht. Es war ein Mastino. Kennen Sie einen Züchter, der sich mit diesen römischen Kampfhunden befasst? Da kommt noch einer in Frage. Kuno Hingslein. Ein tüchtiger Mann. Ich war gerade vor ein paar Tagen bei ihm. Ein Mastino war es, der mich angefallen hat. Da bin ich ganz sicher. Einer mit einer weißen Pfote. Ein Rüde mit einer weißen Pfote? Das ist kein Wunder, ich hatte Herrn Hingslein gewarnt. Was? Sagen Sie nur, Sie wissen, wem der Hund gehört. Und ob? Der Besitzer heißt Norbert Jockel, ein Chemiker. Er hat Zero gekauft, ein prachtvolles Tier. Wie mir Herr Hingslein sagte, der einzige Mastino weit und breit mit einer weißen Pfote und einem Herrn mit völlig leerem Kopf. <lacht> mit leerem Kopf? Wirklich? Ja, ich werde ihn zur Rede stellen. Weiß der Himmel, was er mit dem Hund angestellt hat. Wissen Sie, wo er wohnt? Aber ja, Stettenborn, Plätschwerweg 11. Danke, Frau von Dolmhorst-Meiswitz. Wiedersehen. Vergeblich dachten die TKKG-Freunde darüber nach, wie sie Hasso Flüter helfen konnten, seine Unschuld zu beweisen. Sie fanden keinen Weg. Daher beschlossen sie, sich zunächst einmal um den römischen Kampfhund zu kümmern, der Gabi angefallen hatte. Sie fuhren zu der angegebenen Adresse hinaus. Sie stellten ihre Räder ab und gingen durch den Garten um das Haus herum. Schürshündchen ist nirgendwo zu sehen. Wir können also ungestört einen Blick in die Fenster werfen. Lass uns mal gleich mehrere werfen, sonst lohnt sich das nicht. Hey, da hinten ist Licht. Da ist auch jemand. Ein junger Mann. Das muss Norbert Jockel sein, der Chemiker. Ja, er arbeitet in seinem Labor. Aber so ganz jung ist er nicht mehr. Vorsicht! 
Komm zum Fenster. Oh. Oh, frische Luft. Endlich bin ich einen Schritt weiter. Mein Atemgift mit weltumspannender Ausbreitung steht kurz vor der Vollendung. Nur noch ein paar Versuche und der Nobelpreis ist mir sicher. Das ist dann das Ende der Menschheit. Ich muss weitermachen. Weiter! Ich muss die Wutpille für Zero verbessern. Ist doch komplett beknallt. Die totale Mattscheibe, bei dem sind sämtliche Schrauben locker. Ah. Hey, was hast du? Was ist der Hund? Was brabbelst du da? Ich verstehe dich nicht. Die schwarze Bestie, da ist sie. Zero, der Hund, der was Leute, uns bleiben höchstens zehn Sekunden. Oh, Wir sprinten zum Hundezwinger. Die Tür steht offen. Rein und Tür zu. Das ist die einzige Rettung. Er greift gleich an. Geschafft. Oh. 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 Was ist denn mit dem los? Ich dachte, der macht die ganz große Attacke. Ja, da war Beorten so ganz freundlich. Äh, hallo, Zero. Äh, so heißt du doch, stimmt's? Zero. Mhm. Hallo, schwarze Bestie. Entschuldige, dass wir in deinen Zwinger eingedrungen sind. Wir dachten, du frisst uns. Er wedelt freundlich mit dem Schwanz. Hallo! <lacht> Und jetzt leckt er dir auch noch die Finger ab. Er scheint vergessen zu haben, dass er dich umbringen wollte. Sag mal, ist er das überhaupt? Ja, hundertprozentig. Er hat die weiße Pfote. Und da hinten steht der Kastenwagen. Da gibt's nur eine Erklärung, Freunde. Ja, Und wer das, Karl? Sein Herrchen hat ihm Drogen gegeben. Hat Experimente mit ihm gemacht und ihn zur reißenden Bestie werden lassen. Ja, Jockel hat doch auch gerade von der Wutpille gesprochen. Ja, eben. Du wirst nie wieder als Bestie rumtoben, Wauwau. Das verspreche ich dir. Dein Herrchen wird auf dich verzichten müssen. Du kriegst ein prima Plätzchen bei Leuten mit Tierliebe. Oh ja. So, Freunde, und jetzt gehen wir raus. Meinst du, wir können das riskieren? Aber klar doch, keine Gefahr. Siehst du, Klößchen? Zero bleibt ganz freundlich. Er leckt mir sogar die Hand. Und das machen wir jetzt? Ist doch klar. Wir sagen meinem Papi Bescheid. Er wird dafür sorgen, dass Jockel keinen Schaden mehr anrichten kann. Weder mit seinem armen Hund, noch mit seinem weltumspannten Vernichtungsmittel. Die Polizei schlug sofort zu und verhaftete Norbert Jokel. Gabi war nicht die einzige gewesen, die von dem Hund angefallen worden war. In den vergangenen Tagen waren mehrere Anzeigen bei der Polizei eingegangen. Nun wandten sich die TKKG-Freunde wieder dem Schicksal des entflohenen Sträflings zu. Sie berieten einige Zeit, besprachen sich mit Hasso Flüter und beschlossen dann, das Haus in der Nepomukstraße noch einmal aufzusuchen. Wieder ein Streifenwagen. Die suchen richtig nach Flüte. Und ich habe ein fürchterlich schlechtes Gewissen. Ich mag meinem Papi gar nicht in die Augen sehen. Es muss bald was passieren oder wir müssen Herrn Glockner die Wahrheit sagen. So geht's jedenfalls nicht weiter. Stimmt. Hat jemand mal eine Tafel Schokolade für mich? Ich brauche eine geistige Auffrischung. Mhm. Ach, Klößchen, Schokolade sorgt nicht in deinem Kopf für Auffrischung, sondern in deinem Bauch für eine erhöhte Blutansammlung und somit für eine gewisse Leere in deinem Kopf. Du kannst sagen, was du willst. Ich kann besser denken, wenn ich Schokolade gegessen habe. Absolut anormal. Jeder geistig und körperlich gesunde Mensch wird schläfrig, wenn die Verdauung einsetzt. Ich hab's. Was hast du? Mein Gehirn sitzt nicht im Kopf, sondern direkt am Magen. Da nimmt es die köstlichsten Ingre... Ingradi... Also was drin ist in der Schokolade, das nimmt es auf. Direkt. Was sagt ihr nun? Alarmstufe 1. Wegen meinem Bauch oder wegen meines Gehirns? Überhaupt nicht deswegen, sondern weil Rüder wegfahren will. Da, er holt seinen Wagen aus der Garage. 
Ja, diesmal sind die richtigen Kennzeichen dran. Na klar, es ist ziemlich gelungen, Flüter aus seinem Versteck und in eine tödliche Falle zu locken. Und deshalb hat er die anderen Kennzeichen wieder abgenommen. Was machen wir? Verfolgen wir ihn? Ja, aber nicht mit den Rädern. Karl, hat dein Freund Guido ein Auto? Ja, er hat eine Ente. Komm schnell, wir fragen Guido, ob er uns ausnahmsweise mal fährt. Los, wir müssen uns beeilen, sonst entwischt uns Röder. Ja, kommt. Guido Buntmann war sofort mit Begeisterung dabei. Die TKKG-Freunde bei einer Aktion zu begleiten, die in irgendeiner Weise mit ihren kriminalistischen Ermittlungen zu tun hatte, machte ihm ungeheuren Spaß. Er folgte dem Wagen Röders bis zu einem Gebäude der Stadtverwaltung. Hier stellte Röder seinen Wagen ab und verschwand in einem dunklen Durchgang. Die TKKG-Freunde und Guido stiegen aus. Los, raus hier. Schnell. Hier steht Versteigerungslokal des Amtsgerichts. Versteht ihr das? Das kann nur eins bedeuten, Guido. Du hast doch selbst gesagt, dass der Gerichtsvollzieher ein wertvolles Möbelstück bei Röder gepfändet und abgeholt hat. Ja, es geht um einen alten Schreibsekretär. Der ist jetzt hier in diesem Gebäude. Röder will tränenreich Abschied nehmen von dem guten Stück. Ach, bestimmt nicht. Da steckt mehr dahinter. Wie kommst du darauf, Tim? Nun, du weißt doch, dass Hasso Flüter aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Und das hat Röder in höchstem Maß beunruhigt. Schließlich ist Röder mit seiner Zeugenaussage dafür verantwortlich, dass Flüter verurteilt wurde. Ja, und? Es könnte ja tatsächlich so sein, dass Flüter unschuldig ist. Das hat er nämlich oft genug beteuert. Möglicherweise hat Röder eine Falschaussage gemacht. Aber ich verstehe immer noch nicht. Du studierst ja auch keine Kriminalistik, sondern irgend so ein anderes Zeug. Soziologie. Aber das hat damit gar nichts zu tun. Hör zu, Guido. Wenn Röder eine Falschaussage gemacht hat, dann hat er jetzt natürlich Angst davor, deswegen bestraft zu werden. Flüter könnte ihn vor Gericht bringen, wenn er einen Beweis dafür hätte. Jetzt kapiere ich. Röder könnte einen solchen Beweis in dem alten Sekretär vergessen haben, der jetzt da drinnen steht. Genau. Möglicherweise holt er sich diesen Beweis jetzt gerade zurück. Und deshalb müssen wir hinterher. Los, wir wollen nicht noch mehr Zeit verbummeln, sonst erwischt er uns noch. Röder war durch ein Fenster eingestiegen, das sahen Guido und die TKKG-Freunde sofort. Sie beobachteten ihn durch eben dieses Fenster dabei, wie er etwas aus seinem Sekretär hervorholte und sich unter den Arm klemmte. Der Mann lachte zufrieden dabei. Dann eilte er zu dem Fenster, um wieder hinauszuklettern. Er ahnte nicht, dass er Tim genau in die Arme lief. An. Wen haben wir denn da? Kann ich Ihnen helfen, Herr Röder? Ach, was sind denn das für Fotos hier? Ja, damit. Gib mir die Fotos wieder. Interessant. <lacht> Nicht doch, Herr Röder. Ah, das sind ja Luftaufnahmen. Ja, Luftaufnahmen von meinem Haus. Ja, und ist das verboten? Gib sie mir wieder. Moment. Erst muss ich sie mir ganz genau ansehen. Mhm. So ein Pech. Und ich dachte, Wunder, was wir für Beweisstücke finden. Warum bist du denn enttäuscht, Klöschen? Das sind Fotos, die an dem Tag aufgenommen wurden, als Frau Röder überfallen und schwer verletzt wurde. Genau. Hier, seht mal. Da steht ein Mann in der Terrassentür. Ja, da. Er hat rotes Haar. Das kann man ganz deutlich erkennen. 
Der Mann ist mir völlig unbekannt. Den habe ich nie zuvor gesehen. Ich auch nicht. Die Fotos sind bedeutungslos. Sie haben keinen Wert für euch. Gebt sie her, sofort. Für uns sind sie vielleicht nicht wichtig, Herr Rüder, aber für Herrn Flüter. Flüter? Was hat er damit zu tun? Die Fotos zeigen einen rothaarigen Mann in der Tür zu ihrer Terrasse. Vermutlich ist das der Mann, der ihre Frau überfallen und verletzt hat. Geben Sie es doch zu. Die Fotos gehen sowieso an die Polizei und wenn die in ihrer Verbrecherkartei nachguckt, findet sie sehr schnell heraus, wer dieser Rothaarige ist. Wirklich? Ganz ohne Frage. Also, wissen Sie, wer der Mann ist? Er ist der Täter. Er hat Ihre Frau verletzt. Er gehört ins Gefängnis, nicht Herr Flüter. Und wenn Sie Hasso Flüter noch so hassen, er ist unschuldig. Geht das endlich in Ihren Schädel rein? Das... Das, das kann ich nicht zugeben. Ich kann nicht. Ach, und warum nicht? Wegen der Fotos. Natürlich. Ich verstehe. Sie wussten schon seit Jahren, dass Flüter unschuldig ist. Aber Sie haben es nicht fertiggebracht, Ihre Aussage zu ändern. Sie haben sein Messer neben Ihre Frau gelegt, um ihn zu belasten, richtig? Ja, ja, ich habe es getan. Wenn Sie Ihre Aussage jetzt korrigieren, sind Sie wegen Falschaussage vor Gericht dran. Flüter kommt raus aus dem Gefängnis und Sie gehen rein. Und Sie müssen ihm noch eine dicke Entschädigung bezahlen. Junge, können wir uns nicht einigen? Flüter ist vielleicht schon verhaftet worden. Er ist vielleicht schon wieder hinter Gittern. Aber ich, ich... Machen Sie sich keine Hoffnung, Herr Röder. Was Sie getan haben, ist so gemein, dass mir die Worte fehlen. Wir sorgen dafür, dass die Polizei dieses Foto bekommt. Noch heute. Und ich werde beschwören, dass die Fotos genau an dem Tag gemacht wurden, als das Verbrechen in Ihrem Haus geschah, ja, Herr Röder. Junge, hör doch. Am besten fahren Sie jetzt nach Haus und packen Ihre Sachen. Wir sehen uns dann vor Gericht, Herr Röder. Äh, Guido, fährst du uns ins Präsidium? Aber Logo, glaubst du, das will ich mir entgehen lassen? Und was passiert jetzt mit Hasso Flüter? Ist doch ganz einfach, Klößchen. Er wird sofort auf die nächste Polizeiwache gehen und sich stellen. Ist dir noch immer nicht klar, dass er unschuldig ist? Doch, Mensch, ja, er ist unschuldig. Wir haben es geschafft, es zu beweisen. Vor allem solltet ihr mir mal sagen, was los ist. Ihr wisst, wo Flüter ist? Ja, stell dir vor. <lacht> Ich